0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo hoy me encuentro muy bien. Y hoy les investigué unos, unos temas que a mí, a mí me parecieron muy interesantes. Espero no confundirlos con tanta información, tratar de resumirlo lo más posible. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre las diosas griegas de la fertilidad. Como siempre, la, las que yo consideré más importantes definitivamente hay más, más y las historias son más largas, pero eh, esto es lo que a mí me gustó y espero que compartan conmigo esto. Eh, bueno, eh, las diosas de la fertilidad, vamos a empezar por la primer diosa que investigué, se llama Afrodita, que yo creo que todas la conocemos, es, en la mitología griega es la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor, eh, su equivalente en Roma es Venus, y las ofrendas más comunes que se le ofrecen a esta diosa Afrodita son granadas, manzanas y limas. Y uno de los rituales modernos más sencillos que hasta la actualidad se mantienen y que forman parte de una tradición popular consiste en nadar en torno a la roca petra Toi Romoi, que está en Chipre, que en teoría es donde nació Afrodita. ¿Por qué se dice que no sé aquí? Porque no sé si se acuerdan que les había platicado en, otro, en otra investigación que Gea, la diosa de la Tierra, se pelea con Urano, el dios del cielo, y lo castra. Entonces, eh, aquí se relaciona esta historia porque eh, el mito cuenta que de los genitales que se cortaron a, de Urano se fueron arrojados al mar y se fue formando un nuevo ser entre la espuma del mar y una vez creada la figura de la diosa que fue Afrodita fue llevada hasta la superficie del de, de mar en una enorme concha marina es por eso que pues el mito dice que en este lugar es donde la roca representa esa concha marina o el nacimiento de, de Afrodita y pues asegura que este ritual a la persona que lo realiza le da eterna belleza... ...o al menos le da fortuna en el amor. Así es que creo que sería nuestro siguiente destino... ...después de leer esto. Bueno, eh, Zeus veía que Afrodita era muy hermosa... ...entonces temía que su belleza causara violencia entre los dioses... ...y él creyó que la solución era casarla con un dios, un dios feo. Entonces Zeus la casa con un dios, el dios del fuego que es un dios eh, corajudo, cojo y se llama Hefesto, ¿sí? Pero pues no le salen bien las cosas a Zeus porque pues Afrodita al estar infeliz en su matrimonio busca compañía de otros amantes y su amante favorito fue Ares. Ares, el dios de la guerra, ya se imaginarán, ¿no? Un dios atlético, fuerte, guapo. Entonces Hefesto que pues, era su esposo, el, el que les digo que era el dios del fuego y estaba muy feo y corajudo, le avisaron de, de este adulterio que tenía Ares con, con su esposa. Entonces planeó atraparlos eh, con una red de cadenas invisibles que había dispuesto sobre el lecho eh, para inmovilizarlos. Ares sabía que Festo regresaba siempre al salir el sol entonces le dijo a, su, a uno de sus secuaces favoritos que se llamaba Alectrión, que le avisara cuando llegara Hefesto porque, para que no lo cachara con, con Ares. Entonces Alectrión se quedó dormido. Pues entonces no, lo, no le avisa, sale el sol, llega Hefesto, los cacha y entonces actúa con su cadena, su red de cadenas invisibles dejándolos en plena acción a Afrodita y Ares inmóviles entonces logra este, su cometido sin embargo Hefesto enfurecido llamó a todos los dioses olímpicos para que los vieran desnudos y en pleno adulterio para que se burlaran de ellos se dice que las diosas no, no acudieron porque tenían vergüenza de la situación y pues que creen que en lugar de burlarse de Ares y de Afrodita pues todos los dioses se burlaron de Festo, porque al contrario de, de, este, de lo que quería Festo, pues más bien todos adoraron la belleza de Afrodita y todos les dio, a todos les dio muchísima envidia el lugar que estaba ocupando Ares ¿no? muchos dijeron que, que con gusto tomarían el lugar de Ares entonces pues Festo muy molesto dijo que no iba a liberarlos de, de estas cadenas invisibles hasta que Ares pagara sus agravios ellos juran que lo van a pagar, los libera, pero nunca mantienen su promesa y escapan juntos. Eh, como detalle curioso, Ares, ¿se acuerdan de Alectrion que se quedó dormido y por culpa de Alectrion los cachó Efesto? Eh, Ares convierte a Alectrión en gallo para que siempre avise la salida del sol. Ese es el lindo detalle. Bueno, esto es lo que me interesó más de Afrodita. Ahora les voy a platicar de otra diosa que se llama Artemisa. Artemisa es probablemente una de las divinidades más antiguas del panteón griego y precisamente por esto es al mismo tiempo una de las más veneradas en todo el Mediterráneo. Artemisa es una diosa con dos facetas, facetas fundamentales. Por un lado es una diosa femenina que no tolera el contacto con los hombres por lo que en muchos lugares su culto está restringido a mujeres. Pero por otro lado, Artemisa es una diosa salvaje y agreste, divinidad protectora de la casa, las bestias y los espacios no alterados por el hombre. O sea, es algo así como la diosa de la naturaleza o de los animales, de la casa, más o menos es como se podría traducir. Siendo muy pequeña, le pidió a su padre Zeus ocho regalos que la harían feliz. Un regalo era ser virgen por siempre. Le pidió ser la dadora de luz. Tener indumentaria de casa. Le pidió también 70 oceanidades pequeñas que hicieran su coro celestial. Le pidió ser conocida por muchos nombres... Le pidió 20 ninfas del bosque que cuidasen sus cosas cuando descansara. Le pidió también poder gobernar las montañas y por último poder auxiliar a las mujeres en parto. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos a la diosa Cibeles. Creo que esta es de la que investigué más. Y aquí les va la historia que investigué. Cibeles es una diosa tan famosa, pero a la vez muy desconocida. El nombre de Cibeles tiene su origen griego cuyo significado es abuela de los dioses, o sea, es progenitora de todas las deidades. Entonces, tras este magnánimo simbolismo, es lógico pensar que su poder es enorme. Cibeles es considerada como una diosa con un poder supremo y muy extenso, en todo el sentido de la palabra, gigantescamente exagerado. Eh, sus raíces paleolíticas que la develan como una deidad de la vida, muerte y resurrección, creo que son las más importantes, imagínense, o sea, es la, el dios de la vida, de la muerte y la resurrección. Pues Por eso se, se considera como pues unas diosas de las más poderosas. Eh, si nos vamos muchos años atrás, al momento en que Cibeles llegó a la Tierra, cuenta la leyenda que primeramente era un meteorito, una piedra, negra, una piedra negra que cae desde los cielos a la Tierra, adorada por quienes fueron testigos de su descenso y considerada con una señal y bendición del universo. ¿Sí? Los lugareños levantan un altar en su honor, rindiéndole culto a esta piedra en la provincia de Frigia, cerca de Turquía. Pero para el año 204 a.C., los monarcas romanos toman la decisión de trasladar la piedra sagrada Cibeles desde el monte Frida hasta la propia Roma. Los sacerdotes que ingresaban a este templo que, que le crearon eh, junto a la piedra sagrada tenían, el, se llamaba el Templo de Cibeles tenían que estar castrados. Este era un acto que se llevaba a cabo en un ritual ante Atis, el dios amante de Cibeles Y es aquí donde viene una historia este, que, me, que me gustó mucho y se las quiero contar. Es la historia de la diosa Cibeles que se le relaciona mucho con, la, con todo lo que tenga que ver con sacerdotes castrados o con rituales de castrados. Eh, Aquí les va. Eh, Cibeles une su vida sentimental con Atis y Atis la engaña con una ninfa. Acuérdense que la ninfa es un ser espiritual de menor rango y poder, no llega a ser diosa. Y este hecho de desamor quiebra el corazón de Cibeles y le cuesta mucho trabajo perdonar a Atis, quien estaba arrepentido, pero al ver que Cibeles no lo perdona, este se castra y muere desangrado. Es por eso que se puede leer en varios libros cómo los sacerdotes pasean por la localidad a la diosa bebiendo la sangre de los toros que sacrificaban. Eh, en la actualidad hay una, una fuente muy famosa que se llama la Fuente de Cibeles que se encuentra, es una escultura muy bien detallada que se encuentra en el centro de la Plaza Cibeles, en pleno casco central de Madrid, en España. Y es luce majestuosa personificando el poder y dominio de esta deidad mitológica. Es una mujer con vestimenta de la antigua Roma, con una corona sobre su cabeza, dentro de un carro que es tirado por dos leones apuntando hacia el oeste. No sé si alguna vez han visto la imagen. Es una fuente eh, redonda, muy grande, y en el centro pues, está representada la diosa Cibeles en un carruaje tirado por leones. Está hecha de mármol, esta fuente muy representativa en, en Madrid. Y aparte de que habla sobre la diosa de la que estamos ahorita este, platicando, me encontré con unos datos muy curiosos de esta fuente eh, que también se los quiero compartir porque en la actualidad siguen siendo de mucho interés resulta que la fuente de la diosa Cibeles es la fiel guardiana de las reservas de oro que reposan en las bóvedas del Banco de España eh, se dice que la Diosa Cibeles, serena, soberbia, bajo sus pies. A 35 metros de profundidad existe un elaborado sistema de ingeniería que se activa ante un intento de robo, liberando el agua de la fuente e inundando los túneles donde se custodia este apreciado mineral. Suena como de película, ¿no? Pero bueno, esta es nuestra diosa Cibeles la que está cuidando todo este dinero o estas eh, reservas de oro de, de España. Otro dato curioso es que todos los años se lleva a cabo una tradición conocida como merengue, celebrando el triunfo de los partidos de fútbol del equipo del Atlético y del Real Madrid. Madrid. Eh, ambos equipos de la localidad celebran eh, sus triunfos y hasta 1991 que el último equipo mencionado reclama su territorio y decreta la diosa Cibeles como suya. Otro dato curioso también de esta fuente es que existe una fuente gemela de la diosa Cibeles, donada a los locales en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1980, con todos los detalles estructurales. Es una réplica dada como símbolo de hermandad entre los gobiernos de España y México. Entonces, por eso me gustaron esos detallitos, porque realmente yo creo que todo el mundo hemos visto esta imagen en fotos o personalmente en México y sinceramente yo no sabía que era la diosa Cibeles y no sabía qué era la, de qué se trataba o qué, por qué era importante. Eh, otra cosa también, otro detalle importante fue que ante los estragos vividos por la guerra civil española, eh, el, todo lo, lo que comprendía a la estructura de la fuente de la diosa Cibeles en, en España, fue protegida con una pared en forma de pirámide con sacos llenos de arena y tierra que se apilaron uno sobre otro para protegerla. Posteriormente, con el apoyo y colaboración de muchos madrileños, el 2 de abril de 1939 fue descubierta, quedando intacta, antes, ah, eh, perdón, intacta tras el conflicto. Y por último, el último detalle que me gustó de esta fuente de Cibeles es que en los 230 años, años de vida que posee la estatua de la diosa Cibeles, su fuerza simbólica sigue siendo la misma, presente en muchas fotografías, estampillas y tradiciones, así como en peticiones de fecundidad para la agricultura. Bueno, entonces ya platiqué de Cibeles, la diosa Cibeles. Acuérdense que estamos hablando de dioses de la fertilidad, en la mitología griega. Ahora les voy a hablar de, de, de una diosa que en lo personal tiene una historia muy pequeñita, pero creo que, creo que es mi favorita de todas las que he investigado. Esa historia se me hace muy linda. Se la resumí muy cortito y creo que con esto va a quedar muy claro. La diosa Deméter. Eh, Deméter es la diosa considerada, considerada como protectora de los campos y de las cosechas. Deméter es la diosa griega de la agricultura. ¿Por qué me gusta esta historia? Aquí les va, Deméter tuvo una sola hija, se llamaba Perséfone, pero había y era muy hermosa y era la adoración de su madre Deméter. Paseaba por los jardines, porque acuérdense que Demeter pues, es la diosa de la agricultura, entonces pues, ella procuraba que los jardines estuvieran muy lindos, verdes, llenos de flores, para que su hija Perséfone paseara feliz por estos campos. Pero un día la ve el dios del inframundo, Hades, y la secuestra a Perséfone, o sea, la hija de Deméter la secuestra y Demeter se sume en una tristeza tan grande que todo lugar de la tierra sufrió un cambio bastante violento y radical. Demeter pidió la intervención de Zeus y este envió a Hermes a negociar con Hades, Hades que es el que secuestró a Perséfone. Entonces, como Demeter estaba tan triste, pues todos los campos se pusieron grises, tristes, secos, porque estaba muy triste. Hades no quiso regresar a Perséfone porque no se quería quedar solo, estaba enamorado de ella. Sin embargo, Hermes consiguió convencer a Hades de dejar salir a Perséfone a visitar a su madre durante seis meses y volver al inframundo otros seis meses. Al volver a estar con su hija, la alegría de Deméter llenaba de vida a la tierra nuevamente, pero a medida que se acercaba el momento de su partida, los seis meses se acababan, la tierra nuevamente obtenía el matiz de tristeza de su diosa protectora. Al acercarse el regreso de Perséfone al inframundo, la tierra, la tierra iba recobrando la vida. Y es así como los griegos justifican el nacimiento de las estaciones del año. Está lindo, ¿no? Bueno, después tenemos una historia pequeñita que no la quise este, dejar en el olvido, pero la verdad es que eh, nada más voy a decir en ella por qué se considera diosa de la fertilidad y estoy hablando de la dios Era. La diosa era, como parte de los dioses olímpicos, ella era la esposa y en simultáneo la hermana mayor de Zeus. Y la función más relevante de esta diosa era consistía en actuar como la garante de los nacimientos y del matrimonio. Para ubicar un equivalente en ella en la mitología romana está Juno, que de ahí viene el mes de junio. Entonces, era es pues, más que nada la diosa del, del matrimonio y es la que defiende a las mujeres del matrimonio ¿sí? y por último voy a platicarles sobre Rea Rea también tiene una historia interesante Rea y Cronos tuvieron seis hijos fíjense bien ¿eh? la diosa Rea y Cronos tuvieron seis hijos Demeter, Estia era Poseidón, Hades y Zeus a los que Cronos, Rea y Cronos tuvieron esos seis hijos, a los que Cronos se iba devorando a medida que iban, iban naciendo, porque sus padres, Urano y Gea, le habían profetizado que sería destronado por uno de sus hijos, de la misma forma que él lo había hecho con su padre. ¿Se acuerdan que Cronos ayudó a su madre Gea a matar a su padre Urano? Sí. Entonces, supuestamente estaba maldito y Cronos, para evitar que le hicieran lo mismo uno de sus hijos, se los comía. Teniendo esto en cuenta, Rea ideó un plan y se escondió en la isla de Creta para dar a luz a su hijo Zeus, protegiéndolo de ser tragado por su padre y así pudiera recibir su escarmiento y ser derrocado tal como dice la profecía. Para engañar a su esposo Cronos, en cambio, la diosa le entrega a Cronos una piedra envuelta en mantas para engañarlo, y este se la devoró, sin desconfiar. O sea, dijo, pues está durito, pero pues es el hijo, ¿no? Y no, no supo que, pues, que había un hijo vivo, pues, que era Zeus. Pasaron los años, y cuando Zeus ya se había convertido en un hombre fuerte, juntó el valor para enfrentarse a su padre Cronos, abriéndole el abdomen y rescatando a sus hermanos que salieron en un orden inverso al que habían nacido. El menor era el mayor ahora. Esto provocó una, unos problemas ahí que cuentan también las leyendas, pero ya nos tendríamos que extender mucho. Creo que lo más importante fue esto. Es por eso que se cumple la profecía en que el hijo de Cronos, Zeus, lo mata y adquiere ahora sí el trono que tenía Cronos. Gracias a Rhea. Y entonces, ¿quién es Rhea? El significado de su nombre es flujo y facilidad. Siendo la esposa de Cronos, representa el flujo eterno del tiempo y las generaciones. Gracias a esta historia, pues se puede ver cómo gracias a ella puede continuar la, la generación, ¿no? Porque si no se hubiera acabado con los hijos que se come Cronos. Y como la Gran Madre, el flujo se veía reflejado en la sangre menstrual, las aguas de nacimiento y la leche. Y Rea también era conocida como una diosa de la facilidad y el bienestar. Bueno, pues hasta aquí terminé mi, mi investigación de las diosas fértiles. Espero que les haya gustado. Afrodita, diosa del, del amor, de la belleza, del erotismo. Eh, con muchos amantes y bueno aquí vimos cómo de dónde sale el, el mito de que el gallo canta se acuerdan porque Ares convierte a Lectrión que se queda dormido en gallo para que toda la vida cante cuando sale el sol porque cuando lo tenía que haber hecho se quedó dormido eh, Artemisa que les dije también que, que es la diosa eh, de las más antiguas y es la diosa de la casa, eh, de las bestias, de los espacios no alterados por el hombre Artemisa es una diosa que no quiere a los hombres, es como muy feminista y es virgen, entonces nunca se le conoce de descendencia ni amantes. Cibeles, como ya les dije también, una de las más conocidas hasta en la actualidad, es la abuela de los dioses y es sumamente poderosa. Y es la que les platiqué sobre algunas castraciones y sobre la fuente de cibeles. Después tenemos a Demeter, que es la que a mí en lo personal más me gusta su historia, que es la diosa de los campos y las cosechas, o la diosa de la agricultura, y que con la historia de su hija Perséfone podemos explicar por qué una parte del año es muy lindo, porque está todo lleno de flores y verde y todo, y otra parte es más triste. La diosa Hera, que dijimos que era la diosa del matrimonio y de los nacimientos, y por último, la diosa Rea, que eh, gracias a, a, a esta protección de las generaciones, al, al, al dejar que siga habiendo generaciones de dioses, se le considera como la diosa del flujo y la facilidad, o de, eh, de la protección del eterno tiempo y de las generaciones. Espero que les haya gustado mi investigación. Eh, no me crean nada ustedes también investiguen la verdad es que hay mucha información hay unos cuadros muy, muy bonitos que se han creado y unas esculturas muy bonitas también que se han creado eh, en alusión a todas estas diosas eh, les recomiendo que no me crean y bueno cuando alguien tenga oportunidad de ir a nadar ahí a la, roja, a la roca Petra, Toi Romeo en Chipre pues si me da una invitadita o nos platica si realmente tiene eh, eh, resultados positivos, ahí nos platican. Gracias por escucharme como siempre y que tengan bonita noche. Bye.